0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼. 최영일의
1: 시사본부. 안녕하십니까. 최영일의 시사본부 시작합니다. 오늘 오전에 한국은행 금통위가 열렸었죠. 자, 기준금리가 인상됐는데요. 결국 0.50%포인트가 올랐습니다. 처음 있는 일이라고 하죠. 통상 인상폭의 두 배. 빅스텝을 내디은 건데요. 자 그동안 하는 총재는 다소 신중한 입장을 보였습니다만 자 전문가들은 요 미국 연준이 자이언트 스텝을 가는 속도에 우리도 끌려가지 않기가 힘들다 이렇게 예상을 했었죠. 자 문제는 금리 인상은 경기 침체를 감수하더라도 고물가 인플레이션을 잡고자 하는 것인데 효과가 과연 있겠는가 하는 점입니다. 자 우리는 경제는 심리다 이런 말을 많이 합니다. 지금 경제가 힘들어도 경제 참여자들이 미래를 밝게 보고 돈을 쓰고 투자하면 돈이 돌고 돌아서 시장의 주름이 쫙 펴지는 거고요. 자 미래가 암울하다 이렇게 보고 지갑을 닫고 긴축하면 시장은 더 쪼그러들어서 악순환이 계속되는 것이죠. 자 그래서 경제정책을 이끌어가는 정부 또 정치의 역할이 비전을 만들어내고 국민 신뢰를 이끌어내고 시그널을 통해서 집단심리에 희망과 가능성을 그려줘야 하는 건데요. 그것이 안 되고 있다는 것이 진짜 위기 아닌가 우려가 커집니다. 바보야 문제는 경제야. 자, 이 클린턴 대선 구호로 참 다양하게 지금도 패러디되는 얘기죠. 다시 한번 깊이 생각해보고 초점을 재조정해야 하는 시점 아닌가 싶습니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네일본에서는요 오늘의 핵심 뉴스를 한입뉴스에서 한 입에 정리해 드릴 거고요. 2부에서는 국정원 전문가 김당 대기자와 함께 국정원의 전 국정원장 고발 사건 그리고 국정원 내부 상황에 대해서 좀 면밀히 알아보는 시간을 갖겠습니다. 자, 이어서 여의도 정치 핵심 관계자, 여의도 정핵관 그리고 사건 본부가 준비되어 있습니다. 청취율 조사 기간입니다. 어제 제가 좀 세게 얘기해서요. 저희 물론 컨텐츠로 승부 보지만 많이 도와주시면 좋겠습니다 여러분의 점심시간을 함께하고 있는 최영일의 시사본부 잘 듣고 있습니다 답변해 주시면 큰 힘이 되겠습니다 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합 디저트송 신청 기다리고 있으니까요 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵9730으로 자유롭게 보내주세요 오늘의 디저트송 선정되시면 요 치킨 쿠폰이 날아갑니다 많은 참여 부탁드리고요 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다 최영일의 시사본부 한입뉴스 네 박정호 오마이뉴스 기자 오창석 시사평론가와 한입뉴스 열어보겠습니다 어서오세요 안녕하십니까 안녕하십니까? 야, 어제는 (웃음) 잠깐 꿈결에 젖었어요 밤에 그 제임스웹 우주망원경을 아, 보내온 그 기가 막힌 은하학의 사진을 보면서 음. 야 우주가 이렇게 아름답구나 광활하구나 오늘 아침에 (웃음) 금리 인상이 빡
2: 됐는데, 음. 아 현실은 현실은 차갑구나. <웃음> 네. 네. 자 어떻게 됐습니까? 네, 한국은행이 이 물가를 잡기 위해서 빅스텝을 했다라고 보시면 되겠는데요. 네. 현재 연 1.75%인 기준금리를 2.25%로 0.5%포인트 인상을 했습니다. 네. 이게 돌이켜 보면은 세 차례 연속해서 금리를 올린 상황이 됐고요. 네. 금통위에서 그리고 이 빅스텝 어, 이것도 사실은 처음이거든요. 음. 그러니까 통상적 인상폭이 0.25%포인트인데 그두배를 올린 것도 처음이고 세 차례 연속 기준금리 인상한 전례도 없었습니다. 결국에는 6월 소비자 물가 지수가 뭐 작년 같은 달 대비 비해서 6%나 뛰었고 이게 외환위기 당시 상황을 비교해 보면 그때 수준으로 가장 높은 상승률이잖아요. 네. 그래서 당장 이제 물가 급등 또 이제 물가 상승 기대 심리. 이게 매우 강하기 때문에 한국은행이 결단을 내렸다. 이런 평가가 나오고 있습니다. 네. 자,
1: 이게 우리가 이 금리 자꾸 올라간다. 어떡하냐. 이자 높아진다. 지난주에 주진영 대표를 모셨는데, 음, 음. 호들갑 떨지 마. 아직도 저금리야. 이렇게 얘기를 하시더라고요.
0: 그 인터뷰를 생방송으로 음. 보고 있었습니다.
1: 그래서 제가 아, 이러다가 터져요 그랬더니 터져야 산다 이렇게 얘기를 하셨어요. (웃음) 어떻게 되는 겁니까
0: 앞으로? 그래서 어쨌든 그 인터뷰가 경기 침체를 맞아야 잡힌다라는 결론을 말씀하셨는데 아마 굉장히 직설적으로 표현을 많이 하시니까 그렇게 말씀하셨다고 아마 전문가들도 그렇게 생각을 하고 있지만 그렇게 말을 못하는 네, 네. 상황은 아닐까라는 생각이 듭니다. 그렇죠. 미국을 포함해서 전 세계가 코로나 국면에서 지난 2, 3년 동안 돈을 많이 풀었습니다. 음. 강제로 경기 부양을 시키기 위해서.
1: 양적 완화죠.
0: 예, 네, 돈을 많이 풀면 사실은 이제 물가라고 하는 물건의 가격은 상승할 수밖에 없는 것이고 음. 돈을 다시 회수하는 과정에서 금리 인상은 어쩔 수 없는 선택이었는데 이게 또 대외 변수가 막 터졌습니다. 네. 지금 러시아 우크라이나 전쟁 때문에 유럽의 에너지 비용이 일제히 또 상승해서 음. 이게 또 달러 강세 또 영향을 주고요. 지금 마카오 정부 같은 경우는 어쨌든 중국이 관리하고 있지만 음. 코로나 때문에 필수 요소를 빼고 모든 곳을 봉쇄했습니다. 아. 18일까지. 네네. 음. 그러니까 중국에서도 뭔가 돈이 막확 묶여버리니까 음. 달러가 초강세가 되다 보니 강세인 곳에 화폐를 사기 위해서 미국 채권으로 돈이 몰리니 음. 우리도 우리 채권을 방어하기 위해서 우리도 금리를 올릴 수 밖에 없습니다.
1: 네네, 그렇죠.
0: 네, 그런 상황이 기 때문에 당분간 이 금리 인상과 환율은 올라갈 수 밖에 없는 상황인데 중요한 것은 이것으로 끝나는 것이냐 네. 그래도 전문가들은 또 올려야 될 것이다 라고 얘기를 하고 있습니다 그래서 올해 전체적으로 그주지영 박사가 얘기했었던 것은 다른 시기 대비해서 고금리는 아니지만 음. 분명 지난 2, 3년에 비해서는 고금리가 맞거든요 그런 면에 있어서 아마 소비자 물가 인상 이런 것들 때문에 당분간은 경제 상황이 정말 탈출구가 잘 보이지 않는 어려운 시기 어려운 국면을 갈 수밖에 없는 것 같습니다.
1: 음, 느낌은 이런 거예요. 이, 늘 고통이 있죠. 인생에. 네. 근데 평균 고통률 이게 아니라 최근에 좀 살만하다가 코로나만 잘 넘어가면 이제 경기가 확 풀릴 거라고 생각했는데 이 상대적인 고통. 최근에 좀 기대치가 컸다가 오히려 철퇴를 맞으니까 더 아픈 거잖아요. 우리가. 음. 아프잖아요. 아프죠. <웃음> 자, 앞으로 어떻게 될지 이 금리 인상 2%대로 이제 우리나라 금리도 올라섰는데 네. 미국은 연말까지 3%로 갈 거라 하니 음. 우리는 더안 올리고 버틸 수 있겠는가.
2: 근데 네, 뭐 오늘 어 한국은행 얘기를 들어보면 네. 이제 세번 남았습니다, 금통위가 네. 그 올세번 동안 0.25%포인트 올릴 가능성이 있다는 얘기를 음. 하고 있거든요. 이렇게 올리게 되면 3%까지 올라가니까 네. 이, 이 고통이 사실은 시작이 된 거죠. 왜냐하면 우리나라가 상황이 다른 나라는 정부가 빚을 좀 많이 미친 그런 부분인데 아. 우리는 정부가 빚을 많이 진게 아니라 가계 부채, 가계 부채가 크고 기업도 부채가 있고 하기 때문에 지금 이자율 24조라고 오늘 아, 보도가 되고 있어요. 음, 그렇습니다. 그만큼 그런 고통이 앞으로 이제 다가올 텐데 여기에 대해서 정부가 음. 어떤 완충 장치 이런 걸 만들어갈지 이거 좀 지켜봐야겠습니다.
1: 네, 물가와 인플레이션 잡을 수 있을지 자 경제 상황 계속 지켜봐야 될것 같습니다. 미국은 자이언트 스텝으로 계속 올릴 것이다. 자 이런 와중에. 코로나를 잘 벗어나면 다행인데 지금 가을에는 재확산 위험성이 있다 그랬는데 당장 오늘 신규 확진자가 4만 명대를 웃돌았습니다 63일 만에 두 달여 만에 4만 명 넘었다고 하는데
2: 자 오늘 대책도 나왔죠? 네 그렇습니다 오늘 방역당국의 얘기를 들어보면 뭐 크게 한세 가지 정도 볼 수가 있는데요. 백신 접종을 확대하겠다. 음. 4차 접종을 50대로 확대하는 방안. 네. 이걸 내놨고. 그다음에 지금 보면 은 어떻게 보면 고위험군을 들 보호하기 위한 네. 그런 조치. 또 임시 선별소와 생활치료센터 재설치를 검토하는 그런 상황도 좀 나와 있는 상황이에요. 그리고 자발적 거리두기를 강조를 했는데 네네. 이 말은 뭐냐면 사회적 거리두기, 그러니까 고강도 거리두기를 하지 않겠다. 일단 이렇게 얘기했어요. 를 당장은? 그렇습니다. 하지만 뭐 한독수 총리가 오늘 얘기했듯이 이건 뭐 상황이 어떻게 될지 모르지만 확진자가 늘어나면은 이걸 좀 검토할 수는 있다. 이런 취지도 얘기를 했거든요. 좀 상황 봐야겠지만 은 우선은 이 거리 두기를 다시 도입할 생각은 없다라고 보시면 되겠습니다 당장은 경제에 안 그래도 힘든 경제에 또
1: 타격을 줄 테니까 음. 지금 이게 확진자가 보상이 있었는데 지금 이제 이 소득 중위 음. 이 하위 50%에게만 지급하는 걸로 결정이 됐잖아요 네 계속 이제 또 이게 정부가 긴축 재정하는데또 음. 확대 재정으로 가야 되지 않나 이것도 걱정이고
0: 그래서 확진자 수가 얼마나 늘어나느냐가 되게 중요할 것 같은데 음. 그래서 늘어나지 않도록 어 방어를 잘 하면 좋겠지만 음. 사실은 전체적으로 경각심이 많이 무너진 건 사실입니다 네. 그리고 휴가 기간에 또 겹쳐 있어요 아 그렇죠 본격적으로 이동량이 많아지는 시기이기 때문에 걷잡을 수 없지 않을까 근데 제가 이제 이 방송에서도 말씀드렸지만 격리하고 있습니다 음. 확진이 되면은. 네. 격리를 하고 있는.
1: 7일 있... 격리는 의무죠, 아직은. 네, 네. 네. 7일 격리가 지금도
0: 하고 있기 때문에 아마 누군가 주변에서 격리 환자가 발생을 하면은 음. 그 집단 전체적으로 또 검사를 받아야 되지 않겠습니까? 그렇죠. 그러다 보면 진짜 걷잡을 수 없이 가는데 접종을 빨리 권고한 것은 잘한 일이다라고 음. 말씀을 드리고 싶습니다. 왜냐면은 하 제가 어제도 이제 확진자에 대해서 네. 치명률을 말씀을 드렸었는데요. 오늘 7월 13일 영시 기준으로 80세 이상의 치명률 저희가 뭐 전체 치명률 0.1이다 2다 이렇게 말씀드렸는데 음. 80세 이상의 치명률은 3입니다. 네. 음. 그리고 70대는 1이고요. 음. 그러니까 0점 단계가 아닙니다 이제 네, 네. 그렇기 때문에 50세부터는 이 코로나에 확진이 되었을 경우에 뭐 심각한 합병증이라든지 또 그로 인한 심각한 생명의 위협이 오를 수 있는 상황이기 네. 때문에 접종을 빠르게 권고한 것은 잘했다라고 보고요. 이에 더불어서 대통령과 총리가 좀 나서서. 조금 더동의를 많이 해주셨으면 좋겠습니다.
1: 그래요, 잘했다고 하니 뭐 이제 조치가 필요한 건 인정하는데 지금 말하는 오평로가 좀 저는 얄미워요. <웃음> 자기는 (30대) <웃음> 박 기자님 (40대) 네. 저만 맞는 거잖아요 (4차) 접종 나만 맞으려는 <웃음> 거잖아요 (50대니까) 저도 네. 만약에 맞을
0: 수 있는 기회가 있다면 네. 저는 무조건 맞을 겁니다
1: 아네, 진짜 네. 네 알았어요 뭐 백신 주사는 대리 뭐 맞는 게 없으니까 네. 제가 맞고 올게요 네. 얼마나 아픈지 얘기해 드릴게요 알겠습니다 자 다음 이슈는요 야, 이거 좀 특이하네요 뭐냐면 이제 이 문재인 전 대통령 사저압 시위 이게 좀 욕설과 고성으로 계속 좀 논란이 있었는데 여기서 계속 유튜브 방송을 하는 뭐 유튜버의 누나가 대통령실에 재직을 하고 있었던 모양이에요. 네. 그런데 사표를 냈다. 자, 어떤 점이 문제가 된 겁니까?
2: 그러니까 이게 이제 어제 불거져가지고요 보도가 됐습니다. 그러니까 이 극우 유튜버 안정건 씨의 누나가 이게 아, 안모 시죠 대통령실에 근무를 해 왔다는 게 보도가 됐고. 어, 그러다 보니까 대통령실에서는 지난해 11월 캠프에 합류해온, 아, 합류해서 윤대통령 선거를 도왔다. 음. 그래서 그 이후에 채용이 됐는데, 이안 씨의 채용은 이 극우 유튜브 채널과 무관하다라고. 해명을 했습니다. 네네. 그리고 누나와 동생을 엮어서 채용을 문제 삼는 거 음. 이거 연자제나 다름없다. 네네. 심각한 명예훼손이다. 채용 과정에 아무 문제가 없다. 이렇게 설명을 한 바가 있거든요. 어. 그런데 이안 씨가 사표를 대통령실에 제출한 걸로 지금 어. 확인이 되고 있어요. 대통령실 얘기를 들어보면 본인이 이번 논란에 부담을 느껴서 사직 절차를 밟고 있다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 저 대통령실은 이게 좋아요. 좋아요. 동생이 그거 유튜버고 음. 뭐
1: 문제적 소지가 있는 인물일 수 있어요. 음. 그런데 그뭐 남매 혹은 가족이라고 네. 해서 네. 사실 공직자가 되면 안 된다는 법은 없으니 연좌제일 음. 수 있는데 네. 사실 좀 다른 문제들이 있는 겁니까?
0: 그러니까 완벽하게 분리된 상황이었으면 저는 이 연좌제라는 주장이 설득력이 있을 네네. 수 있다고 보는데요. 지금 이 안정권 씨 같은 경우는. 그동안 활동에서 노회찬 의원이 돌아가셨을 때 뉴스타운이라는 매체를 통해서 잔치국수 먹방을 아,
1: 했습니다.
0: 이게 굉장히 큰 이슈였어요. 아,
1: 옛날에 세월호 유가족 앞에서 네. 폭식투쟁 이런 것도 있었고. 오등을
0: 먹고 이걸 막 이상하게 비유하고 이런. 정륜이라고 부르죠. 잔인 무도한 행각을 음, 벌였거든요. 음. 그 이후에 이제 개인 채널인 G. g s s g z s s 라고 부르는데 유튜브 계정에서 채널 정지당했습니다. 아. 어떤 내용들이 있었냐면 그동안 이러한 발언들도 있었고요. 5.18 광주 민주화운동에 대한 왜곡이 있었는데 중요한 건이 채널을 누나와 같이 했습니다.
1: 아 지금 음. 그 대통령실에 있었다는 그 누나. 네. 그리고 이 누나가 캠프에서
0: 일을 했다고 하나 음. 캠프에서 일을 한 것으로 안정권 씨를 대통령 취임식 특별 초청장을 받게 했습니다. 어. 안정권 씨가 대통령 취임식에 왔어요. 초청장을 받았죠. 어, 그러니까 이거는 분리되었다라고 하기에는 어. 너무나도 같은 궤적상에 있었습니다.
1: 남매가 함께 활동을 했다.
0: 그렇기 때문에. 지금 대통령도 5.18 광주민주화 운동을 기리고 재창을 하는
1: 네, 이 시대에
0: 네. 왜곡된 인식을 가지고 있는 사람이 대통령 집무실에 있다라고 한다면 음. 적어도 이 사람이 그 부분에 대해서 영상 편집을 담당했다면 네. 사과의 발언을 하거나 이런 부분이 있어야 되는데 그런 거 없었죠 아. 그렇다고 한다면 국민들이 의아해하고 당신의 입장 무엇입니까 물어볼 수 있다는 것입니다 그과중에 사의를 표명했기 때문에 어느 정도 책임감을 느꼈지 않았을까 라는 생각이 들고 저는 과거에 어떠한 일로 그 사람이 남은 인생 전체를 힘들게 살아야 된다. 음. 뭐 그렇게 생각하진 않지만 그걸 끊어내기 위한 노력 그러니까 적절한 네. 사과라든지 그건 내가 잘못된 발언이었다라고 얘기하는지 지금 강원도지사 김진태 도지사도 음. 과거에 했었던 발언을 공천을 받기 전에 모두 사과했습니다.
1: 사과하고 이제 경선에 올라갔죠.
0: 물론 그 사과를 공천을 받기 위해서 사과를 음. 했기 때문에 나는 받아들이지 못한다라는 국민도 있겠지만 음. 어쨌든 보여지는 곳에서 했습니다 공식적으로 공식적으로는 그렇기 때문에 지금 대통령 집무실에 있었던 음. 이 안모 씨도 그런 행동을 했느냐 했다면 했다면 다른 판단이 어느 정도는 열릴 수 있겠지만 저는 물론 받아들일 수 없지만 네. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 사의를 표명하면서 책임을 지는 것으로 같지 않았을까라고 추측을 해볼 수가 있고 전체적으로 대통령 집무실의 인선이 어떠한 과정으로 이루어진지는 잘 모르겠지만. 음. 이 사람을 애초에 캠프에 채용한 사람은 누구이며, 음, 음. 채용 당시에 어떤 것을 보고 판단했느냐를 저는 의심해 볼수 밖에 없습니다.
1: 그래요. 만약에 이 누나가 선거 캠프와 대통령실에서도 계속 유튜버, 유튜브 활동의 일종인 영상의 편집 이런 걸 담당했다면, 또 지금 이제 단순히 무리를 빚은 유튜버의 누나이기 때문에 문제가 아니라 음. 그 활동을 함께 해왔다면 남매가. 지금 이야기한 대로 좀 연좌제의 수준은 넘어서는 것 아닌가. 음. 자 어쨌든 부담을 느낀 본인이 지금 뭐 사직 절차를 받고 있다고 하니까 여기서 일단락되는지 혹은 또 유사한 일이 터지는지 지켜봐야 되겠네요.
2: 그래서 기자들이 오늘 대통령실 관계자들한테 어떤 과정으로 채용이 됐냐, 네. 또 어떤 능력을 평가 받은 거냐 이렇게 물어봤어요. 예. 그런데 거기에 대해서는 대통령실 채용 과정 등에 대해서 확인해 줄 만한 내용이 없다 음. 이렇게 관계자가 얘기를 좀 했고요. 네. 그다음에 이 그분은, 그러니까 이안 씨는 사진 담당 전속의 보조 업무를 하던 분으로, 어. 그분이 이전에 어떤 일을 했는지에 대해서는 저희가 모른다. 어. 이게 대통령실은 얘기를 했습니다. 사진 담당 전속의 보조 업무를 하던 분이다. 자, 그래요. 한번
1: 지켜봐야 되겠죠. 자, 조금 더 굵직한 이슈가 있습니다. 지금 윤석열 대통령과 권성동 국민의힘 원내대표가 자, 만났느냐, 안 만났느냐, 뭐 이런 이야기들도 있었고, 또 만난 것 같은데 어떤 이야기를 주고받았느냐, 이런 얘기도 있었는데, 한참 그게 이제 이준석 대표의 징계건이 뜨겁게 달아오르던 시점이에요. 지난 주말에도 회동을 했다고 하는 게 보도가 됐습니다. 자, 권성동 원내대표의 직무대행체제에 과연 이제 윤 대통령이 뭐 어떤 주문을 했을까? 음. 혹은 어떤 이제 방향에 대해서 또 이제 의견을 나눴을까? 이런 게 이제 궁금한 대목인데, 네. 어떻게 정리됩니까?
2: 그러니까 이 만났다는 얘기가 이제 여권에서 흘러나온 거죠. 흘러나왔고, 음. 오늘 기자들이 건 오는 대표한테, 어 정말 만나서 음. 동의를 구한 거냐, 직무대행 체제 얘기를 해서 네. 네. 뭐 허락을 받은 거냐, 동의를 아. 구했냐 이런 여러 가지 얘기를 했는데요. 그건 원내 대표는 어, 만난 것이나 음. 내용이나 그거는 확인할 수는 없다. 음. 이렇게 이제 말을 아꼈고, 하지만 그 여권 핵심 관계자들 얘기가좀 나오는 것을 보면 음. 권 대행이 윤 대통령을 서울 모처에서 어, 지난 10일에 만나가지고. 권성동 직무대행 체제로 갈 수밖에 없는 이유를 상세히 설명했다 그래서 원래는 윤 대통령이 이준석 대표 중징계 이후에 조기 전당대회 쪽으로 좀 기우는 모습이었는데 네. 당원당규 해석에 관한 이권 원내대표 권대행의 설명을 듣고 입장을 선회했다 이런 주장도 나오고 있거든요 그러니까 법조인 출신인 윤 대통령도 당원당규에 따르면 된다 이렇게 정리를 했다는 거예요 그러니까 이 말은 뭐냐면은 지금 이 직무대행 체제가 윤심에 기반한 거고, 어. 그 결과, 뭐, 초선위원 모임, 뭐 재선, 삼선, 중진 모임, 의총까지, 윤심이 다 이제 알려지고, 그 기반으로 해서 징부대행 체제로 정리가 된게 아니냐, 네. 이런 관측이 나오고 있습니다.
1: 근데 지금 전박기자님 얘기를 들으면서 조금 의아한 대목이 뭐냐면, 음. 자, 윤석열 대통령이 이 이준석 대표 징계에 대해서 나온 반응은 합리적이라고 전 이해해요. 당원의 한 사람으로 안타깝다. 음. 근데 당무는 대통령과는 분리된 거잖아요. 정당의 업무와 대통령은 행정부의 수반이고. 음. 근데 지금 윤대통령이 조기 전당대회로 가닥을 잡았다가 권 이제 이 원내대표 원내대표의 이야기를 듣고 선회했다. 음. 뭘 선회해요? 대통령은 그걸. <웃음> 저기 저 전당대회를 추진할 수 있는 입장이 아니잖아요
2: 네. 근데 결국에는 이해했다 그러면 되죠 이해했다 수긍했다 음, 그러니까 그쪽에 좀 기울었다 뭐뭐 아, 뭐 그런 상황이 아, 그렇게 되지
1: 않을까 생각을 했는데
2: 했는데 당헌당규상의 해석에 따르면 네네. 결국 직무대행 체제로 갈 수밖에 없다 이 얘기를 듣고 뭐 알았다 뭐 이해를 했다 네. 뭐이 정도로 얘기가 좀 나온 것 같습니다 그러니까 정리하면 이제 이윤 대통령도 당내
1: 지금 뭐 당권 향방에 관심이 크지 않겠습니까? 음. 집권 여당이 결국은 정부를 이제 지원해줘야 되는 입장인데, 자, 그 윤심이 작용했느냐, 아니냐. 이게 이제 중요한 대목인데, 오평론가님은 어떻게 해석하십니까?
0: 이게 지금 공식적으로 나온 건 하나도 없고, 네. 비공개 회담만 했기 때문에 뭐라고 단정 짓기는 어렵지만,
1: 그다음으한 것은 팩트로 확인된 거예요?
2: 그거는 여권 관계자 발령 관계자 발 네. 권성동, 권성동
0: 원내대표가. 확인해주지 않고 있어요. 걸어다니면서, 걸어가면서 음. 이제 기자들한테, 비공개 만남 요청 및 내용은 확인해 줄수 없다. 음. 근데그 뉘앙스가 거의 만났다는 얘기나 다름없죠거든요 이게 원래
1: 긍정도 부정도 하지 않으면 네. 시인하는 경우가 있잖아요. 그게
0: 사실 추측하기 쉬운 게안 네. 만났으면 그냥 안 만났다면 하 돼요. 또 다른 동행도 있다는 보도도 있습니다. 네. 그리고 확인해 줄수 없다는 말은 이제. 본인도 포함되어 있는 자리인데 확인해 줄수 없다는 거는 본인에 대해서는 회피하고 있잖아요. 네, 그렇죠. 그게 사실은 이제 추측할 수밖에 없는 게아 있었구나라고 추측을 하는 겁니다. 물론 있었다고 단정짓지는 않았습니다만. 지금 이일년의 모든 과정에서 대통령의 판단은 없었지만 음. 적어도 무기는 있었다. 아. 당의 결정이 나오면 따르겠다. 왜냐하면 왜 무기인이라고 제가 표현하냐면 대통령 선거에서 승리한 지방선거마저 승리한 당대표를 음. 이런 식으로 경찰 수사도 시작되기 전에 우리가 먼저 징계하는 게 맞아라고 한마디만 했으면 네. 여기는 다 올스톱입니다. 그런데 음, 음. 그 흐름을 그대로 놔뒀다. 묵인 방조했다라는 것은 그렇게 징계 윤리가 나오더라도 나는 가만히 있겠다는 뜻처럼 보일 수 있어요. 음, 음. 그렇기 때문에 저는 이제 묵인 방조 쪽이라고 생각이 들고 네. 다만 그러면 왜 조기전당대회나 뭐 비상대책위원회 이 쪽으로 가지 않았을까를 굳이 따져보면 아마 지금 급락하고 있는 지지율 때문에 음. 빠르게 움직이는 것 자체가 더 좋지 않아 보일 수도 있다. 네. 그래서 호흡 가다듬고 있다라고 추측을 해볼 수가 있고 이 상황에서 장재훈 의원은 좀 다른 선택을 하고 싶었을 아. 것이다라는 추측까지도 해볼 수가 있습니다. 아 그래 요
1: 약간 복잡하게 엇갈리는 네. 이분 정치인이네. 정 정치인. <웃음> <웃음> 표현이 아주 정치적이에요. 네. 판단은 하지 않았으나 무기는 했다. 아 이런 이게 교묘한. 원술. 좋습니다. (웃음) 자, 지금 12시 41분 시간이 넘었어요. 점심시간 교통상황 알아보고 이어가겠습니다. 교통정보센터의 정현정 리포터 나와주세요.
3: 네, 오늘은 튼튼한 우산 필요하겠는데요. 서울 등 수도권 지역에 강한 비가 쏟아지기 시작했습니다. 현재 시간당 20에서 30mm의 비가 집중되고 있고요. 호우주의보도 내려진 상태입니다. 국지성 호우기 때문에 비 피해가 발생할 가능성이 큽니다. 대비 철저하게 해주시고요. 서울 시내는 보행자 통제 구간이 있습니다. 청계천 산책로 청계 시점에서 고산 자교 구간이고요. 청계천 교량 하부는 비가 오면 수문이 갑자기 열리게 되기 때문에 매우 위험합니다. 교량 아래에서 비 피해 하는 일 없도록 주의하셔야겠습니다. 아직 통제되고 있진 않지만 물이 고여있는 도로도 있는데요. 분당 수소로 청담대교 방향 탄천 1교에서 청담대교 남단 구간도 현재 물이 고여 있어서 사고 위험이 높습니다. 주의운전 필요하고요. 올림픽대로 공항 쪽으로 성산대교에서 월드컵대교 사이도 마찬가지입니다. 반대 하남 쪽으로는 한강대교에서 청담대교까지 정체입니다. 30분 정도 예상하고 출발하시는 게 좋겠습니다. 비가 고여있는 도로가 많아서요. 안전운행 필요하겠습니다. KBS 교통정보센터에서 정현정이었습니다.
1: 최영일의 시사본부. 네, 앞으로 어떻게 될지 모르지만 권성동 국민의힘 원내대표는 지금 당 대표 직무대행까지 맡고 있기 때문에 사실상 당분간은 대표입니다. 대표. 음. 자 윤석열 대통령과 권성동 대표가 지난 주말 회동에서 어떤 이야기를 주고받았느냐? 이런 이제 추측들을 저희가 정리를 해봤고요 그런데 아까 잠깐 얘기가 나왔는데 그냥 우리가 보기에는 어 같은 윤회권 아니야? 음. 권성동 대표 또 장재원 의원이 대통령 당선인 비서실장을 지냈는데 두분다 가장 윤회권 하면 떠오르는 두 사람이란 말이죠 그런데 네. 이 불화설 아니다 무슨 <웃음> 내용이에요?
2: 장재원 의원이 이번에 중진보임에도 안 나왔고 네네. 그저께죠? 그때 의총에도 안 나왔어요 어. 근데 지난 9일에 이제 공개된 사진 보면 뭐 23대 버스에다가 뭐 1000명 정도의 사람을 함께 모임을 했던 기세를 좀 올렸던 음. 그런 상황인데 이번 주 들어서 이렇게 모임에 나오지 않고 있다. 이 모습을 보고 뭐 기자들이나 뭐 여의도에서는 뭔가 트러블이 있는게 아니냐. 아, 트러, 그 그때 딱 떠오르는 게어 혹시 코로나 이걸 먼저 생각해야죠. 아, 그런가요. 어. 그거보다 저희는 여의도에서는 정치적으로 네, 정치적 뭔가 윤핵관 사이에서도 분열이 음. 일어나는 게 아니냐. 음. 왜냐하면은 윤핵관이라고 불리는 그러니까 윤심을 가장 가까이 있다는 사람들조차도 이 어떻게 보면은 농구 행성 과정이나 아니면. 어떤 서열 상에서 차이가 있는 게 아니냐 이런 얘기를 좀 하고 있거든요. 네. 그래서 결국 권성동 이 대표 대행이 직무대행이 대표가 돼서 완탑이 됐잖아요. 음. 그런 상황을 과연 장재원 의원이 좀 기분 좋게 보고 있겠느냐 음. 뭐 이런 추측에서 시작된 그런 불화설 이게 좀 나오고 있습니다.
1: 그렇다면 은 장재원 의원의 심경을 그냥 이렇게 해석해 보자면 네. 권성동 지금 직대체제에 좀 불만이 있다. 그럼 오히려 조기 전당대회를 주장한 쪽일까요?
0: 조기 전당대회를 주장하는 쪽이었을 수도 있겠다라고 예. 생각해 볼 수가 있는데 이게 결국은 대통령과 뭐 권성동 원내대표가 뭐 밥을 먹었다라고 추정을 하는 음. 일요일 저녁에 권성 어 장재현 의원은 2 3대 버스를 동원했다가 돌아오는 길이었기 때문에 네네네. 일정을 조율하면 대통령과 함께할 수 있었습니다. 어. 근데 지역구 일정을 소화하고 부산시장 박형준 시장이랑 밥 먹었대요.
1: 네. 네저녁을
0: 음. 그러니까 이제 경국 정치는 어떤 행사를 가는 것으로 자신의 정치적 의사를 표현도 하지만 음. 가지 않는 것으로도 의사를 표현할 수 있지 않습니까? 네네. 그러니까 나는 지금 이 상황이 내가 원하는 상황은 아니다라고 뚜렷하게 내비친 것이고 네. 그러면 두 가지입니다. 윤 대통령이 장재훈 의원을 정말 아낀다면 음. 따로 불러서 아. 왜 그래? 왜안 왔어? 너가 생각하는 건 뭐야? 얘기해 봐. 라고 얘기를 들어볼 수 있는 시간이나 장소나 뭔가가 잡힌다고 하면은 어, 그래도 장재원 의원은 여전히 신임받고 있다. 라는 사인을 보여줄 수가 있는 것이고, 음. 그대로 넘어간다면 저는 지금 이조기 전당대회나 이런 것들은 아예 없을 거라고 보거든요. 음. 그래서 앞으로 지금 나오고 있는 것이, 이준석 대표가 오늘 지금 광주에 올라갔다고 저는 자신의 SNS에 올렸는데, 이준석 대표의 거취를 두고, 결국은 경찰로 공이 넘어간 상황이거든요.
1: 네, 그렇죠. 수사 결과에 따라서. 음, 네,
0: 징계 윤리위원회에서 할수 있는 거다 했어요. 네. 그러면 경찰의 수사가 빨라지느냐, 늦춰지느냐, 여기에 따라서 판단이 될 텐데, 과연 빨라질 수 있게 하는데 있어서, 음. 장재원 의원이 공개적으로 목소리를 낼 것인가, 네. 아니면 비공개적으로 뭔가할 것인가, 이런 것도 좀 지켜봐야 되지 않을까 싶습니다. 그래요,
1: 복잡합니다. 자, 음. 이 와중에 뭐 여러 사람들 얘기가 나오는데, 어제도 유상범 의원, 네. 최영도 의원, 묘하게 마이크가 켜져서, 아, <웃음> 네. 이게 이준석 대표의 미래가, 어떻게 되는 건가 하는 건 계속 물음표인데, 자이 와중에 또 다른 인물들 김기현 전 원내 대표, 안철수 의원 이른바 공부 모임, 2부에 오늘 이재호 고문 나오시거든요. 지난번에 정치인이 공부 모임 하면 그게 정치지 이렇게 얘기를 하셨어요. 자 그런데 공부 모임이 지금 성황인데, 자 친윤의 동원력은 아니 앞섰다. 안철수는 얼마나
2: 모았습니까? 그러니까 어제 안 의원이 이 행사를 해서, 그러니까 글로벌 경제위기와 우리의 대응 방향 이런 주제로 토론을 했거든요. 네. 근데 그 자리에 현역의원이한 45명 정도 참석을 했습니다. 어휴, 절반
1: 가까이 왔네요.
2: 많이 왔고요. 네. 거기서 일부 의원들이 안의원을 향해서 대표님이라고 네. 부르기도 했는데 뭐 그거는 국민의당 시절에 대표도 했고 했기 때문에 네. 대표님 부른 것 같은데 네. 또 기자들이 볼 때는 향후, 뭐, 진강대회에서 네. 대표가 되는 거 아니야. 어. 이렇게도 좀 보고 있어요. 어. 미래의 대표냐. 네, 아, 그런 대표냐. 얘기도 나오고 있고. 네. 또 김기현 의원 같은 경우는 오늘 또 이제 공부 모임을 했는데 음. 여기도 이제 이 정치인들, 그러니까 특히 이제 현역 의원들이 수십 명이 참석을 해가지고 거의 뭐 세대결 양상을 좀 보이는 상황이고요. <웃음> 세대결. 그리고 뭐권성동 원내대표는 사실 원탑이 됐고 네. 그래서 이렇게 놓고 보면 아, 6개월이라는 시간 뒤에 어떤 일이 펼쳐질지 모르겠지만 은 음. 권성동 직무대행 체제가 어떻게 될지 봐야 되겠고요 권성동 직무대행 체제가 좀 앞선 것으로 이긴 것으로 보이지만 네. 향후 또이 당권은 어떻게 될지 이건 네. 전혀 좀알 수가 없다 경쟁이 정말 치열하게 벌어지고 있다 이렇게 볼 그렇죠. 수가 있겠습니다
1: 자, 전당대회는 언제냐 예정대로 내년 6월이냐 음. 6개월 후 내년 1월에는 이준석 대표는 복귀할 것이냐 그리고 공천권을 갖는 차기 당권 주자는 누가 될 것이냐. 이게 음. 이제 초미의 관심입니다. 자 한편 전당대회가 지금 다음 달로 예정된 민주당. 지금 박지원 전 공동비대위원장. 오 이게 메시지가 끊어지질 않아요. 음. 그것도 오늘은 우상호 현, 현 비대위원장과 점심 먹는다고 하는데 네. 무슨 얘기를 할까요?
2: 아무래도 당대표 출마 관련 얘기를 할것 같아요. 아, 그 얘기 또 해요? 네. 그럴 것 같고요. 왜냐하면 박지원 전 위원장이 계속해서는 출마할 거다. 이런 얘기를 하고 있고요. <웃음> 네. 그래서 오늘도 우상호 비대위 쪽에서 비대위원장 쪽에서 먼저 이 오찬하자. 만나자. 얘기를 했다고 해요. 음. 그래서 만나서 아마 우상호 비대위원장 같은 경우는 재논이 없다. 출마 지금 무산된 거라는 설명할 아, 것 같고. 설득. 박재현 전 위원장은 아니 국내의 44%가 저의 출마를. 계속 지지하고 있습니다. 이게 음. 얘기하면서 이게 불합리하게 보이는 부분은 지적하면서 음. 당이 다시 결정해야 된다. 이런 얘기가 오고 가지 않을까. 그래서 이오천 자리는 좀 훈훈한 그런 자리일 수가 있는데 그럴 가능성이 큰데 음. 오늘 이오천 자리는 글쎄요. 좀 비가 내리는 수요일 점심 아좀 <웃음> 썰렁하지 않을까 그런 느낌도 듭니다. <웃음> 비
1: 오는 수요일엔 빨간 장미인데 <웃음> 옛날 노래죠. 어떻게 될지 봐야 되겠는데 이 박지원. 전 위원장이 어 기세가 무시무시한 게 이제 이재명 의원을, 그 뭐, 어대명, 이렇게까지 얘기하고 있는데. 네. 대놓고 지금 저격을 하는 게
2: 개항을 출마는 방탄용이었다. 이렇게 얘기를 했어요? 네. 그, 그러니까 한 방송에 나와가지고 방탄용이라는 얘기까지 하고 있는데. 그니까 윤석열 정부의 정치보복을 막기 위해 이 방탄용에 그런 이유가 있지 않을까라고 이번 인천 개항을 에 출마하는 것에 대해서 음. 분석을 했고 또 이번에 이재명 의원이 전당대에 나오려는 이유도 비슷한 거라고 보냐 이런 질문에도 그렇게 생각하고 있다. 네. 방탄용 자신의 법적인 그런 방탄을 입기 위해서 계속해서 출마하고 있다. 이렇게 얘기를 한 거예요. 어. 그래서 어떻게 보면 은 이재명 의원의 지지자들이 볼때는 박지원 전 위원장의 이런 저격이라고 할까요? 여기에 대해서 강한 비판을 좀할것 같습니다.
1: 근데이 효과가 네. 박지원 전 위원장에게 무슨 도움이 될까? 이재명 의원을 이렇게 세게 때리는 게뭐 출마가 허용이 될까? 아니면 은뭐 내가 대항마라는걸 보여주기 위해서 그런 건가?
0: 우평론가님 음. 왜 이러는 겁니까? 제가 윤석열 대통령 취임 선서에서 자유가 몇번 등장했다. 근데통합이란 단어가 한 번도 없었다. 네, 네. 거기에 대해서 기자가 질문했죠. 왜 통합 없으니까라고 질문하니까 윤석열 대통령이
1: 당연한 거니까. 통합은 당연한 음, 거니까.
0: 이렇게 얘기했거든요. 네. 근데 대통령이라는 자리는 통합을 해야 되는 게 맞죠. 네, 네. 당대표도 당내 통합을 이루는 게 맞습니다. 음. 근데 이재명 의원에 대해서 패배의 책임이 있는 사람이 또 출마하면 됩니까라고 질문할 수 있습니다. 음. 누구든. 네. 근데 방탄윤 출마라고 하는 건 다른 문제예요. 네. 이거는 당을 쪼개고 있는 겁니다 어. 당대표 출마하려고 하는 사람이 음. 당을 출마하려고 하는 사람이 다른 후보를 향해서 야너사리사욕 때문에 나갔지 이렇게 직접적으로 직구를 음. 던지는 거는 자기 보호를 위해서 나갔지 이런 얘기잖아요 네, 어. 그 이거는 이런 이 직구는 기본적으로 최고위원이면 전잘 모르겠는데요 음. 당대표는 통합이 최, 최우선인데
2: 음.
0: 통합을 얘기하지 않고 쪼개기를 하고 있어요 어. 이런 부분에 있어서는 국민들이 바라보시기에 물론 여러 가지 지표상 뭐~ 높은 것도 있다라고 얘기하지만 중앙위에서 과연 이런 쪼개기를 하려고 하는 당 대표에게 표를 줄수 있을까 실제로 경선에 참가시켜 준다 하더라도 그래서 당 대표 혁신한 얘기하는 건 저는 너무 좋다고 보거든요 근데 혁신한 과 다르게 갑자기 가장 강력해 보이는 사람에 대해서 사리사욕으로 건드린 것은 통합을 이루어야 할당 대표로서의 자질에서는 조금 부족해 보입니다.
1: 네. 말씀드리고 싶습니다. 알겠습니다. 아유 참 경제가 지금 심란한데 역시 정치 얘기하다 보니까 또 싸우는 얘기를 흘렀습니다. 끝으로 잠깐 좋은 소식 하나를 전해드리면 그 OTT에서 어, 흥행 1위 했던 오징어 게임 우리 드라마죠. M 이상의 장벽을 깼다. 미국의 상입니다만 M 이상의 다수의 후보가 지금 올라가서 시상식 발표는 9월에 있을 예정입니다. 한번 기대해보죠. 오늘 한입뉴스 여기서 정리하죠. 박정호 기자, 오창석 평론가였습니다. 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 오늘의 디저트송은요. 청취자 0216님. 이승환의 덩크슛 신청합니다. 지금의 경제위기 부디 시원하게 덩크슛처럼 날려버렸으면 좋겠습니다. 좋은 진행 항상 감사한데 이제서야 문자 보내봅니다. 자주 많이 보내주시고요. 치킨 쿠폰 받으시고 노래 듣고 저는 입으로 돌아옵니다.